0: Oiga! <risa> bienvenido a Póngase los tenis. Rorys, un podcast más. Así es, bienvenido. Un, día más, un programa más, una oportunidad más. <risa> Y quiero arrancar con eso de una oportunidad más, porque siempre el tener la oportunidad de escuchar, de aprender, el darle el tiempo a un libro, a un podcast, a un audiolibro, a, no sé, a un seminario, a algún curso, cualquier cosa que te haga ser mejor, eh, que te haga crecer estándares, que te haga eh, salir de la zona de confort, que te haga analizar en dónde estás, a dónde quieres ir, eh, qué estás haciendo de tu vida, o qué herramientas tienes para enfrentarla, o simplemente romper paradigmas, o escuchar nuevas opiniones Rorris, porque uno de los peores errores que un ser humano puede tener, es creer que lo sabe todo o que tiene la verdad absoluta, creo que eh, es el principal error el la, no darse la oportunidad de aprender. La poca de disposición
1: a seguir aprendiendo.
0: Por supuesto. Y hoy, eh, pues, estamos de manteles largos otra de vez. Manteles largos, de manteles largos, alfombra eh, roja y caravana. Afortunadamente, aquí en Póngase <risas> los Tenis hemos tenido muchísimas personalidades extraordinarias de invitados. Les agradecemos muchísimo a todos eh, pues el aceptar siempre las invitaciones a venir a nuestro programa. Nos sentimos muy, muy agradecidos con todos los que ya han estado y con todos los que ya han confirmado a venir. y Pero eh, yo no sé si tú te sientas igual, Rorris. Sí. Justo se lo estábamos diciendo a nuestro invitado antes de entrar, uh -huh. eh, pues nos identificamos mucho cuando tenemos invitados como él, ¿no? nos toca la sangre, sí. sin haber platicado con él Así previamente, es, sé lo que ha vivido, sí. sé lo, que, lo difícil que le ha tocado, sé Así lo es. que es crecer en un país, pues como los nuestros que generalmente son eh, con un apoyo limitado, con una carrera como la de él y, y, y nos sentimos identificados, ¿no? identificados, hoy tenemos un invitado eh, de, lujo, de, de lujo, de lujo en el de deporte. Lujo una persona que ha eh, roto todo lo que lo que se espera, ¿no? De un deportista promedio Así ha hecho es. la diferencia, ha levantado la mano, Así ha es. hecho, ha sido un orgullo latinoamericano y orgullo colombiano. Otro colombiano, Rorris? otro colombiano, carajo, otro
1: colombiano. Es que
0: Colombia, Muy bien, Colombia esa tierrita Excelente. está llena de gente talentosa, de, de puro talento, sí, puro sí. talento. Qué orgullo. Y bueno, pues sin darle más eh, vueltas al asunto, yo le quiero decir que si usted eh, sabe de deporte, pues lo va a ubicar inmediatamente. Y si usted no sabe deporte, También. pues póngase a aprender, carajo. Pues pongase,
1: ¿Qué pues es, es eso de, de no saber de deporte? De deporte.
0: ¿Eh? Porque tenemos ni más ni menos que a uno de los ciclistas de ruta más importantes más poder... del mundo. Así es, más
1: poderoso y del sin más lugar poderoso a duda,
0: así es. una figura colombiana absoluta. Admirable. Latinoamericano líder. Así un es. aplauso para Rigoberto ¡Bravo, Urán. ¡Bravo, ¡Bravo!
1: ¡Bienvenido, Rigo!
2: ¡Bienvenido, Rigo! ¡Ey, qué más pelo, Rodríguez! ¿Todo bien o qué, muchachos? Oiga, feliz, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Muchas gracias por esa gran invitación. Y bueno, me alegra que me inviten a esta podcast porque vamos a hablar del deporte, pero más allá de la importancia que tiene eh, para uno triunfar la disciplina. Y no solamente en el deporte, sino en la vida, los fracasos. Porque muchas veces la gente... Eh, cree que el deporte es ajeno a la vida no, el deporte es vida y como uno como deportista aprende a llevar muchas cosas para salir adelante y también aprendemos a tener paciencia porque eh, ahora queremos todo rápido cierto. en el deporte no en el deporte pues a veces los resultados llegan y hay otros años que se tardan mucho tiempo mucho tiempo y en ese tiempo es muy importante que la gente no abandone su carrera su trabajo porque a veces se pierden la oportunidad. Hay que tener un poquito más de paciencia, más dedicación y amor por lo que uno hace. Por Gracias. supuesto. Qué orgullo, ¿no, Rorres, escuchar a alguien
0: ahí. que ha utilizado la disciplina como plataforma ah, para sí. triunfar? Sin duda, Rigo, eh, déjame decirte... Primero quiero preguntar algo. Rorris, veníamos platicando, Roris y yo. Sí. Rigoberto, uran Urán.
2: ¿Qué pasó ahí, hombre? Eh, ¿Qué pasó no, ahí? No, Dos uranes... Dos uranes. ¿Viste? La Qué increíble que que... tener el mismo
0: apellido. No, pues es, es, es raro, es raro en el mundo tener el mismo apellido. Es. es muy raro, Urrao. es muy raro.
2: Pero en un, en Urrao, eh, yo soy de un pueblo acá de Antioquia que queda a 170 kilómetros y en ese tiempo había con muchos uh, muchos uranes. Y parece ser que mi papá y mi mamá como que tenían por ahí algo cercanía y vean que ellos con... Con los dos apellidos. Ese es el justo a lo que te iba a decir. ¿Qué que? pasó? Eran
0: primos y de repente dijeron, oye, ah, es que la prima muy guapa. Y entonces que sí. se juntan los primos, Rorris, y hacen una, sopales, y hacen una, una bomba, bomba nuclear, nuclear <risa> Mira nomás la ¿a fórmula. Ve nomás la Pola. fórmula. La fórmula Tomala. que hicieron. Eh, los primos de que acá ah, se coquetearon sí, sí, se y se coquetearon, no, que mira qué guapa sí, estás, tipo, guapate, no que guapo. tú, que vamos a bailar. Y, y de repente, tómala, sopas. Tómala. Qué fórmula. Y crearon
1: que. Un maquino, no, 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 ni no, imparable. <risa> sí. Oye, no, no vaya a pensar ahora la gente, qué pues a la prima sí se, la se le
0: arrima, dicen por. en México.
2: ¿Qué es eso? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Sí, 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 hay que advertirla al público. No, no, la prima es la quieta. Oye, oye,
0: oye, todos tuvimos una prima guapa, ¿no?
2: Sí. Tú has tenido. ¿Tú
0: tuviste una prima guapa? No, Mahome, no, no, ninguna. ¿No? no ¿Nunca? No, 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 ¿Pero tú sí, la prima del... la... sí la bueno, se vale.
1: Rory? sí, sí. sí tuve. A mí se me hace que Rory sí. A mí se me hace que Rory sí tuvo
0: y se me hace que sí. le tiraste la onda. No, no, tampoco. Dilo verdad, güey. No, Dilo verdad, no, no. Dilo, no, 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 no. apreciaba. Todos tuvimos Apreciado una prima belleza, guapa pero a la ahí, que por lo ahí. menos cuando jugabas a las escondidas te, te escondías con ella. No, ah, no, sí, no, te escondías pensé. con ella. Wey.
2: No seas tramposo.
0: Oye, pues ahí ya dejaron la fórmula mágica, por favor, <ríe> si usted nos nomás. está escuchando. No, no, por favor, tranquilo. Si usted tiene una prima y quiere que le salga una bomba nuclear en el deporte como Rigoberto Urán, no estamos diciendo que esa sea la fórmula, pero en ellos sí, sí funcionó. funcionó. Ahí sí funcionó, funcionó. y te funcionó, diría yo. Oye, pues pusiste muy en alto el apellido, mano.
2: Ahí va, ahí va, ahí va el apellido creciendo. Uh -huh. En mi familia nadie hacía deporte, uh -huh. porque ustedes saben que hace, hace 20 años, eh, 25, el que hacía deporte era vago, era una persona que no tenía futuro, que no trabajaba. Entonces, eh, cuando usted lo había montado en una bicicleta, decía... Pues montan bicicleta porque no tienen más nada que hacer al fútbol porque pues aquí se es un gamín ¿Cierto? Y me alegra tanto Que eso haya cambiado porque hoy en día Los padres pagan para llevar a sus niños A, la, a las escuelas de deporte Y se convirtió en un estilo de vida Porque anteriormente nos veían como raros Yo me acuerdo cuando hacíamos las carreras Aquí en Colombia aquí, A veces uno iba atrás y, y le gritaban ¡Vamos, vago 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 <risa> a trabajar! <risa> ven, Ponte a hacer algo de provecho sí, te decían Sí, 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 cuando llego a Europa, yo me voy muy joven para Europa en el 2005, Llega y fui a una carrera, obviamente, porque era una carrera con profesionales y yo era muy pequeño y termino de último y me sorprendía mucho porque todo el mundo aplaudía te felicitaba muy bien, pero llegaba muy atrás, entonces eh, me encantó esa cultura y hoy lo que más felicidad me da es que ya esa cultura está acá, ¿cierto? La cultura la del deporte, ay. que para mí el deporte es, mm, es maravilloso, te cambia la vida. La plataforma vida, de todo. la vida. Eso es, eso me da mucha alegría y que cada día pues hayan más deportistas. Aquí con el tema del deporte, usted sabe que muchas veces los gobiernos y las empresas invierten para buscar talento, ¿cierto? Quieren buscar talento. Yo muchas veces hablo con ellos, yo digo, vamos, a, si van a invertir en el deporte es para cambiarle la vida. ¿Por qué cambiarle la vida? Porque gracias al deporte yo soy una persona de bien, ¿cierto? Si no hubiera tomado la rival del deporte, eh, estaría en otros cuentos. Desafortunadamente, pues en, en mi país eh, uno se puede perder muy fácil, ¿cierto? Hay muchas cosas, amigos, amistades. Cuando un niño tiene la posibilidad y la oportunidad de estar vinculado al deporte, pues, crece con unos valores impresionantes. Sin importar si va a llegar a, a jugar fútbol profesional o no importa, sí. se lo digo porque de mi escuela de Urrao, pues éramos muchos niños y muy pocos, creo que dos o alcanzamos a llegar a, a, a ser profesionales y yo alcancé a llegar a Europa, pero todos los otros crecimos con los valores de trabajar en equipo, eh, de la disciplina y hoy en día pues lo aplican en sus trabajos, en sus vidas. Entonces mira que es un, un, un transformador de vida muy importante. Un niño. Eh, es, le cuesta mucho madrugar a estudiar muchas veces, pero a un niño le gusta mucho madrugar a hacer su deporte sí. entonces mire que hay que vincularlo, yo siempre he dicho el deporte va vinculado con la educación, ¿cierto? nosotros primero queremos personas y después deportistas porque realmente lo que queda siempre es, es la persona, el deportista muere ¿cierto? Uh -huh. muere porque nosotros no, no vivimos de los títulos ¿cierto? No. entonces yo muchas veces lo más importante que uno puede ser como deportista es primero ser persona, ser auténtico, ser original y digamos que ha sido una fórmula que a mí me ha funcionado y que cada día la comparto con mis colegas, con mis compañeros. Digo, Marica, usted puede ganarse el Tour de Francia 20 veces, pero si usted es un hijo de puta, olvídese. Usted, cuando deje de ser deportista ya se va a perder la afición. Entonces, seamos personas. Entonces, es lo que uno busca. Y no hay que ganar el Tour de Francia. No, hay que estar ahí, obviamente. Pues para eso nos preparamos y para eso trabajamos. Y cuando yo me, me paro en una salida del Tour de Francia o en unos Juegos Olímpicos, es porque estoy bien y lo quiero dar todo, independientemente cuál vaya el resultado. Si fue bueno, pues excelente. Si fue malo, no importa. Vamos a prepararnos para la próxima Olimpiada, para el próximo Tour de Francia. Entonces... Eh, son unos valores muy lindos que le agradezco al, al deporte.
0: Claro, tú acabas de tocar unos temas muy importantes que eh, es esencial que lo apliquen en sus vidas, porque hay muchas, muchas personas que van a escuchar esto, que tienen hijos y que consideran todavía que meterlos a algún, algún deporte, a alguna disciplina, pues es un gasto. Ellos consideran que eso puede ser un gasto o una distracción de los estudios. Y tú acabas de decir algo muy claro, lejos de si llegan a ser profesionales o no, el empezar a tener una disciplina deportiva cuando tienes una edad inicial te ayuda a tener nuevos intereses, estándares elevados, eh, patrones de comportamiento adecuados, estar enfocado en lo que debes, derrochas energía en de manera positiva. Por lo tanto, cuando un niño tiene este nivel de dopamina, endorfinas, oxitocina creadas por el deporte que te, estás, que te están llevando a hacer todos los días, al final también estás mucho más despierto para poder aprender en la escuela, para poder desarrollar para poder enfocar todas tus habilidades. Y bueno, pues de ahí pudiera salir un futuro deportista profesional o no, pero al final es como crear las bases que van a regir la vida de ese niño para el resto de su vida. Por eso la gente no tiene que ver el deporte como una como un gasto, sino como la alternativa perfecta para la educación de un niño a futuro.
2: Así es, pero mire, hay, hay un tema muy importante ahí, Rodri, que es el siguiente... Hay un error muy grande, que los padres se convierten en entrenadores de sus hijos o sus padres, Si el padre de pronto no alcanzó a llegar al fútbol profesional, al, al deporte profesional, quiere que su hijo llegue, entonces se convierte en su entrenador. Y muchas veces cuando un padre es entrenador, acaba con su hijo, porque sí. le exige más de lo normal. Y también, para mí es muy importante, y lo recalco bastante, que a un niño no le podemos exigir resultados. Por eso cuando uno lleva a sus hijos, estamos hablando... Eh, hasta la edad de los 15 años sí, y ahí para sí. abajo, ¿cierto? Cuando un niño va a hacer deporte, cualquier deporte eh, y cuando no cumple esos objetivos porque obviamente pues tienen sus, sus campeonatos, sus torneos no puede el entrenador machacarlo tanto, tanto porque hemos visto, yo he visto mucho sobre todo en Europa que son muy buenos hasta los 16, 17 años entrenan como nosotros, como los profesionales entonces desde niños van muy, muy full y tienen, digamos, esa posibilidad de, que yo tuve cuando llegué a Europa. Cuando llegan a un equipo profesional, pues ya están cansados, ya no quieren. Entonces, para mí, eh, en los niños, el deporte tiene que ser un juego.
0: Diversión. Obviamente
2: ellos compiten y todo, pero hay que tener mucho cuidado con los entrenadores, que no los machaquen mucho, porque cuando un niño se lo machaca mucho y porque no consigue un objetivo, se puede convertir en un problema se puede convertir en un problema de social para él, porque dice, no sirvo para este deporte, no sirvo para esta cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde llevamos nuestros hijos a entrenar, a practicar deporte. Obviamente, cuando uno es más grande, pues ahí a, te machacan demasiado y es normal y ya está acostumbrado a eso porque hay unos dineros de forma y todo. Pero en esas edades están tan pequeñas hay que tener, hay que, hay que verlo como, una, como un juego, ¿sí me entiendes? Que sea como un juego para que lo aprovechen y para cuando tengan, cuando llegan al deporte profesional sigan teniendo esa hambre, porque realmente para uno ir por los objetivos no es el dinero, sino la pasión que uno tenga y que tiene que amar mucho este deporte o cualquier deporte, las ganas que uno tenga, porque está por encima de los títulos. Yo tengo mucha gente que admiro en el deporte profesional, futbolistas que tienen su vida resuelta y son más profesionales que cada año son más profesionales, entonces eso es un factor muy importante en el que uno como padre pues tiene que mirar y no exigirle mucho a sus hijos en ese tema, no no estoy hablando de, de, de exigirles entrenando claro que hay que exigirles porque es una disciplina estoy hablando cuando no se pueden lograr esos objetivos, claro. que para ellos es como haber perdido pues prácticamente una olimpiada un tour de Francia que los acaba entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema claro, déjame, Enrico, ¿tú cuántos años tienes? 34, parezco y de 25 pero tengo 34. Yo, yo sé, yo sé ¿y
0: cuántos hijos tienes? Para que la Los, gente lo sepa. Tengo...
2: ¿De tengo dos hijos, Matías que tiene 10 años y ahorita Carlota que tiene 6 meses
0: Pues mira, entonces eh, efectivamente tú ya con tu hijo de 10 años has vivido un poco esta cuestión déjame decirte para que a la gente lo, lo, lo sepa un poco cuáles son nuestras recomendaciones, en mi caso yo tengo dos, tengo a Romina de, que cumple 12 ya en unos días y Fabiana que tiene 8 y déjame decirte que eh, lo que estás diciendo sucede mucho porque yo he estado con muchos amigos y familiares y gente cercana que efectivamente son un poco frustrados de algún deporte, de alguna disciplina y quieren obligar a su hijo a que ellos tengan la carrera que ellos no pudieron tener. Pero, ¿cómo saber o cómo sería la manera de presionar de manera correcta? En mi caso, lo que yo he hecho es eh, llevar a mis hijas a diferentes opciones. Jamás presionándola a que se queden donde a mí me gusta. Sino que prueben el ballet, que prueben el básquetbol, que prueben el tenis, que prueben el, el la gimnasia. Por ejemplo, eh, mis hijas afortunadamente salieron, pues son muy ágiles para el deporte y no sabes qué bien juegan tenis. Impresionante. Empezaron, agarraron el tenis y impresionante iban en el tenis y de repente un día papá pues queremos gimnasia olímpica bueno pues hágale hágale y se fueron a la gimnasia olímpica y ahora son las más felices es decir lejos de presionarlas de no 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 te quedas aquí y te amuelas y te aguantas y le sigues mi labor es escoge lo que quieras pero una vez que le escojas Ten la disciplina de terminar lo que empiezas. Si te quedaste ahí seis meses, vamos a terminar los seis meses y haz lo mejor que puedas. Y creo que, como dices, es importante que se diviertan, que jueguen, que prueben para que ellas mismas se den cuenta dónde están sus mejores aptitudes. Y entonces, como papá, lo donde sí debe de estar la presión es en no permitirles entrar en zona de confort, en no permitirles enfaltar a la disciplina o al compromiso en el que ya quedaron por un cierto periodo. ¿No es cierto?
2: Y es muy importante que los padres sean realistas, porque los padres a veces tienen el error de, de contar las mentiras. ¿Por qué le digo yo? A ver, mi hijo Matías es pues uno como ciclista que le regala la bicicleta, ¿cierto? ¿sí? Claro, ahí está. Y estuvo un tiempo en el velódromo acá en Medellín entrenando, no le gustó, estaba cansado, se retiró de eso, estuvo apenas dos años, después cogió el fútbol y empezó con el fútbol. Pero, como tú dices, cuando no hay la disciplina, yo le digo, Mati, si tú quieres ser futbolista, hermano, hay que tener más disciplina. O sea, uno como padre le digo, parce, usted para entrenar, o sea, no te puede levantar a esta hora, te tengo que ver entrenando aquí en el campo, verte la actitud, pero es que no la tienes, mi amor, o sea, hay que se realiza con los hijos, no es no? nada malo, o sea, mi amor, puedes que llegues, pero si sigues así, olvídate, o sea, no hay disciplinas, tú ves que yo todos los días me voy a entrenar y todo, pero te levantas a las 10, uno como padre tiene que decirle, a ver hombre, no te veo futuro, sí te veo, ¿por qué? Por la actitud, porque no te veo, tengo que ver entrenando más, con más ganas, eh, que tenga la pasión, porque cuando yo inicié en este deporte Yo me levantaba a las 5 de la mañana a mostrar Sí, uno, lo, cierto, trae, dije, uno lo trae, uno lo trae
0: Ni siquiera te tienen que presionar, eso lo dices Como lo dices, es cierto cuando, cuando Todos los que fuimos deportistas Lo hacíamos por las ganas de ser El hambre la traes, ¿no? Con el hambre se nace
2: Entonces yo le digo, si quieres ser Pues tienes que mostrarlo más, porque tu competencia O sea, en el fútbol Aquí pues la cantera que hay acá en Colombia Entonces para jugar en un equipo Entonces yo le decía ¿Para qué vamos a ir a un club a pedir que te reciban si te van a poner en la banca? Eso, hay que ser también realistas con los hijos y no ilusionarlos, muchos. No ilusionarlos porque cuando los ilusionamos demasiado y no tienen la disciplina. Porque a mí me preguntan, ¿el ciclista se hace o nace no hoy, hoy Hoy en día se puede hacer con el esfuerzo, con la disciplina, se puede hacer pero eso hay que tenerlo desde adentro. Si no lo tiene, 100%. si no lo ve uno, pues hay que contarle, pues hay que tener más disciplina, hermano, porque así no funciona. Y el deporte hay que tener eh, muy enfocadas las metas. Y si es un día domingo, un día festivo, que hay que entrenar, pues hay que entrenar, ya es lo que hay que hacer, hay que cumplir una labor que te manda tu entrenador, tienes que correr 30 minutos y, y, y vas caminando, entonces, parcero, ¿a dónde vamos?
0: Totalmente, es que al final yo creo que aquí hay tres temas importantes el primero es, como papás tenemos que inculcar esta disciplina deportiva sin importar el qué es decir, no me importa la profes perdón, la disciplina que escojas, pero hay que ir no puedo, no puedo permitirte a ti como hijo no hacer nada porque entonces es como apoyar el sedentario y apoyar, quedar en una zona de confort. Lo que debemos de hacer es tratar de buscar la disciplina que pueda enamorar a, a nuestros hijos, porque también eh, tú sabes perfectamente bien que la motivación se termina. Uno puede estar eh, motivado por algo, emocionado, pero esto se acaba muy rápido y lo que te mantiene caminando y avanzando es una disciplina. Y eso, como bien lo dices, pues es hambre de ser, es hambre de querer, pero también eso se genera muchas veces cuando hay algo que me gusta que hago, y a veces los niños les hace falta conocer más opciones para poder enamorarse de algo no necesariamente tiene que ser la bicicleta no tiene que ser el fútbol podría ser algún deporte que ni siquiera consideramos pero si no lo hacemos si no se los mostramos, si no les damos la oportunidad de probar, o si no los empujamos a levantarse, nunca van a poder descubrir sus talentos, y de la misma forma habrá que a lo mejor personas que pues el deporte no es para ellos, a lo mejor las el arte, o la, no sé, errores la música, eh, el cine o los estudios, es decir, todos tenemos talentos diferentes, pero sí creo que debemos de tener un elemento de deporte un poco obligado los primeros 12 años de nuestra vida para que entonces entiendas que hacer deporte es como comer, hacer deporte es como dormir, es decir, es una parte fundamental de mi vida, aunque no sea eh, deportista profesional, para crecer de manera adecuada y tener patrones de comportamiento completamente nivelados, ¿no?
2: No, total, es que yo digo que el deporte el deporte a nivel como nosotros lo hacemos ya es malo, ¿cierto? Que llevamos nuestro cuerpo todos los días, límite, nos accidentamos y nos operan y estamos nuevamente corriendo a los ocho días después de pasar una cirugía. Entonces, por eso el deportista profesional, eh, en el caso, no, no, no dura tantos tiempos, las lesiones y todo, pero el estilo de vida del deporte es claro. fundamental. Es que para uno, para uno sentirse bien, para uno bajar de peso para dormir mejor. Yo tengo una cosa, por ejemplo, yo, eh, yo me desconecto un mes al año, el mes de noviembre, yo no monto en bicicleta, no hago nada. Primero, eh, pierdo el apetito, no como tanto, me siento, mm, me siento mal. O sea, porque estoy acostumbrado toda mi vida a hacer deporte. Claro. Entonces eh, me siento, me siento muy raro. Eh, y como tú dices, el deporte es muchas cosas, salir a caminar, eh, salir a montar bicicleta. O sea, hay muchas maneras que uno puede hacer deporte, hacer ejercicio en tu casa, estirar un poquito de core para sentirse bien. Entonces hay que adoptar eso y para la salud, porque es que uno cuando tiene una vida de deporte, una vida que usted se cuida, pues realmente vas a durar mucho más y puedes sobrepasar más las dificultades, los accidentes, tu cuerpo recupera más, y, y entonces en ese tiempo de noviembre, hermano, me siento, como digo yo, como agüevado como perdido, ¿cierto?, como que, como que me hace falta algo y se nota como la mitad, mejor dicho, me va mal, no mal, me siento como que no es el Rigo, porque estoy acostumbrado. Yo hablo con mucha gente que monta en bicicleta. Me dicen, Rigo, lo mejor es salir a montar en la mañana, tipo 5 de la mañana. Hago una hora. No hay que hacer mucho, no hay que hacer mucho. Una horita, lo más importante es tener constancia. Una hora, llego a mi casa, me ducho y me voy al trabajo. Y me siento como nuevo. Y yo he dicho que el, tra el deporte también se ha convertido en una forma de... Cuando uno tiene muchos problemas, cuando uno no encuentra la salida, la solución, vos coges una bicicleta, el, te voy a hablar del, del, del ciclismo, y te vas a montar, y el estar en contacto con la naturaleza te ayuda a pensar mejor, ve, tengo este problema, esto lo puedo solucionar así, como que eh, te aclara las ideas, los problemas también, entonces cuando estás estresado, puedes tu bicicleta, te vas a dar una vuelta a montar, eh, te sacas, si, si estás muy mal te sacas la mierda y haces una subida a mil por hora y ya quedas otra vez súper bien, entonces se ha convertido en ese, en esa, en ese impulso tan grande. La mejor contacto, terapia,
0: Rigo, la mejor terapia
2: una terapia que a muchos, yo he invitado a muchos amigos que no tenían ni idea del ciclismo, eh, de otras disciplinas, cantantes, empresarios, y cuando se acercan al deporte, se les solucionan muchos problemas de su vida, porque es muy complicado uno trabajar en una oficina, que eh, eh, siempre pues es, tienes que resolver una cantidad de problemas, pero hay momentos en los que ya no te da, entonces te siguen atacando los problemas, entonces vos tu bicicleta, te vas a hacer deporte y te desconectas, o sea, es una forma de desconectarse, una forma de trabajar, y hoy en día se hace mucho negocio en bicicleta, porque se rompe eso, eso es cuando uno toma, cuando usted toma, aguardiente, ¿cierto? Cuando usted está tomado puede hablar mejor, ¿cierto? Si es una persona tímida y que le da pena hablar, entonces ya empieza a hablar. Y lo, lo mismo pasa con el deporte, entonces vos vas haciendo un negocio y le apretas un poquito, entonces como va cansado te puede responder más fácil porque se rompe esa barrera que hay. Entonces ha sido motivador y para y por eso hoy en día tanta gente monta en bicicleta. o sea es impresionante la cantidad de gente, gracias a, ¿qué? a la pandemia, pues obviamente mucha gente. Ustedes fueron unos motivadores muy grandes que le ayudaron a mucha gente y también en el ciclismo fue eso, entonces ha sido una cosa importante que ha crecido estos últimos años una cosa tanto así, en mi familia acá nadie montaba, no hacía deporte, ahora mucha gente, mi madre a veces tiene hasta el ruido ahí en la casa, entonces imagínate que eso sigue creciendo.
0: Me da muchísimo orgullo eh, escucharlo y tienes toda la razón, creo que, eh, eh, sí, si bien la pandemia nos ayudó a todos a, a motivar y a hacer que mucha gente despertara, pero también creo que eh, la evolución de lo que se ha sucedido en el mundo del deporte, eh, hemos logrado dignificar la, la profesión de todos nosotros, ¿no? Como dices en el pasado, recordando las palabras que dijiste de cuando andabas en bicicleta, te, te decían, ahí va ese vago, ¿no? Eh, Pongas a estudiar, haga algo de provecho, eh, ¿no? Y como sí. dices, pues los futbolistas también, eh, ¿no? Pues que eres futbolista, ¿ah? Ah, que, este, no, tú no estudias o sí. que, no, ¿por qué no haces algo de provecho a ti mismo, Rorris, tu papá te lo dijo en algún no, momento, sí o en no algún momento, no, te sí, lo te dijo? dijo, ponte a estudiar no, no, ponte no, a hacer algo a escuela, de provecho, a la escuela nada, la
1: escuela. De, nada de seguir ahí, yo recuerdo que mi mamá también
0: y mi papá me dijeron Rodrigo, pues ya, ya es hora de sí. ponerte a hacer las cosas en serio sí, sí, y sí. ya ponte a estudiar, sí, sí. entonces y creo que ahora, como bien dices, ahora además es una admiración ahora hasta ser entrenador antes era como, pues no tengo nada nada más que hacer, soy entrenador, ¿no? Uh -huh. Antes era como, como pues, al que no le fue bien en la vida, anda ahí de entrenador. Uh -huh. Y ahora, hasta las niñas más guapas del mundo andan queriendo ser eh, fitness experts, uh -huh. ¿no? Fitness este, sí, sí. fitness influencers. Sí, sí, sí. Cuando antes, ¿no? ¿A poco no, sí, sí, sí. Antes era de, no, ¿qué oso? qué oso. Qué oso yo, ser entrenadora de bicicleta, ¿Qué? ser entrenador de fitness, claro, qué oso. ¿Qué oso? ¿Qué oso? ¿Qué? Yo estudié. <risa> y ahora, Rigo, <risa> ¿no? ¿estarás de acuerdo que no, ahora hombre, ya es ahora. todas las niñas, ya más bien aunque no son, se ponen fitness influencers sí, sí, sí. y no sé qué fitness y no sé qué expert en sports y no sé qué, o sea, ahora Algunos ya se dignificó tanto que ahora todos y todas quieren pertenecer a este círculo que ya genera admiración uh -huh. alrededor del mundo, ¿no? Eso sí. ¿No es cierto? Así es.
2: Así es. Se genera una admiración porque obviamente eh, cada día uno se quiere ver mejor, cierto? Cada día uno que quiere, pues verse mejor, sentirse mejor. Entonces hay unos ejemplos de gente que tiene unos cuerpos fenomenales y todo, pero hay una disciplina muy grande. Entonces, hoy en día con las redes sociales, pues también ha sido, yo creo que es parte importante de toda esta evolución las redes sociales, porque anteriormente de pronto había fines, pero no había esa comunicación, no se podía transmitir y no había esa cercanía. cierto. Si yo hoy en día quiero hacer fines, tengo una cantidad de, de cursos, de alimentación, eh, programas, entonces mira hay una cercanía grande, una facilidad claro. que tú la puedes coger. Entonces lo que necesita es disciplina, pero hoy en día eh, el Internet, la todo eso, pues te brinda esas posibilidades de llegar fácil y coger una disciplina, una rutina, poder tener entrenadores que te lleven tu, tu entrenamiento, tu dieta, que anteriormente pues no había. entonces No por tenías eso, ese todavía, alcance. Eso, entonces, por eso cada día vemos más personas que se están vinculando al mundo del deporte y se quieren sentir bien, ¿cierto? Porque a mí una de las mejores cosas, es yo le digo, llegar a 60 años y sentirme bien todavía, eso, o sea, sano. La cultura
0: de prevención de salud.
2: Para mí, yo veo muchos amigos míos, eh, unos que han hecho deporte que tienen 60 años y yo, no, este man está reventado, veo otros. <risa> y no han sido profesionales, no que se han cuidado, que han hecho el deporte esa cultura y es lo que uno busca, pues uno lo que quiere es sentirse bien y como que adaptando el cuerpo para cuando llegue la, la vejez
0: claro, y eso es lo que la gente tampoco entiende Rorres, no, no, la no. gente se preocupa y empieza a hacer ejercicio ya que ya. tiene algún problema diagnosticado, ya que lo asustaron los médicos y le dijeron es que llevas 40 años sin hacer ejercicio ya y antes, entonces ya. ah no, ya, ya me quiero poner a hacer ejercicio sí, ahora sí. y entonces hasta que los problemas llegan ya me preocupo, porque la gente no entiende que esto tiene que ser una cura cultura de prevención. de prevención de salud. Es decir, Así un es. estilo de vida que te permita vivir con el estilo que quieres pero teniendo la calidad adecuada para disfrutar tu vida y para que cuando la edad llegue puedas También. estar en la manera adecuada para seguirla disfrutando Fuerte, al 100. ¿De qué te claro. sirve estar vivo si no te puedes mover? ¿De qué te sirve estar vivo si pesas 400 kilos y no puedes ni dar la vuelta ni jugar con tus nietos? ¿De qué te sirve eh, tener vida, Rory, si, si no te puedes agitar tantito porque tienes hipertensión por la, la, la mala calidad de alimentación que has tenido toda tu vida, diabetes, en fin, tantas enfermedades que podrían evitarse, como tú dices, Rigo, con una hora de ejercicio al día. Sí una hora de ejercicio al día, no solamente va a equilibrar tu eh, calidad de vida, tus, eh, todos tus niveles, sino además tu, salud, tu, parte, sino mental también, tu parte mental y emocional, que eso, como bien lo dijiste ahorita, es donde están peores los seres humanos, los seres humanos en general viven con un estrés, con una ansiedad, con una angustia, con presiones laborales, sociales, matrimoniales, eh, personales, tan grandes, porque la vida rico es difícil. A nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir del deporte, que es algo que nos apasiona y nos gusta y aún así ha sido muy difícil. Ahora imagínate tener una vida en donde, la, en donde se te ha complicado mucho más, porque hay muchos casos así. Entonces, vives con ese nivel de presión, ese nivel de ansiedad, ese nivel de angustia, y encima te la complicas más siendo una persona sedentaria, siendo una persona eh, con una mala eh, educación de alimentación, por lo tanto empiezan a haber muchísimos trastornos dentro de tu cuerpo porque tienes un círculo vicioso y evidentemente empiezas a empeorar todo en lugar de mejorarlo, sería tan fácil si la gente desde ahorita que están bien empezaran a entender que hacer deporte es un obligado no es opcional, no es moda, hay que hacerlo
2: así es, yo, yo con mi esposa salíamos a hacer deporte, pues ella conoció la bicicleta, pero pues anteriormente hacía deporte, pero no, no era tanto, entonces empezamos a hacer deporte, yo la invitaba a montar bicicleta y no volvió a montar conmigo, mío. es un estrés montar contigo, vete a la mierda, no sí. volverá a montar contigo. <ríe> Oye, sí, pues, es, claro, es que es, que tú es normal. Tu, tú ibas a tu 10%. Rigo, es normal.
0: Yo también lo mandaría a la mierda. Yo me imagino, me subo no, a la bicicleta tío, con Rigo y ya tío, estaría. Tío, dale, tío, dale, ya me estaría diciendo, ahora de pinche Rodrigo, métele carajo a tu 80%. Espérame, Rigo, este es mi 80%. No, 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 ese no es tu 80%, métele más. No, me matas a los 10 minutos, yo también. Por favor, dile a tu esposa que hizo bien.
2: Ay. No, pero unos problemas los hijos de putas de a montar, ¿sí? porque ah, eso sí la bicicleta, la mejor, buenos uniformes, pues claro. como anteriormente iba la gente al gimnasio, claro. iba con una pinta, pero no hacían un culo, no hacían Claro, nada. sí. Es ya montaña ¿no y qué. "Mi amor, pero hágale pues mi vida, o sea, bastante espacio." <risa> Entonces, hágale eh, pues mi vida, ya tienes su bicicleta, avanzar. tiene su uniforme, ahí, carajo, metale por, ahí, por dale, favor, hágale,
0: pues <risa> mueva los piecitos, <risa> me por favor. Oh, me
2: do dormido ahí. Entonces, pues, ¿sí? no, no volvimos a montar, no, no, sabes que no quiero volver a montar contigo, voy a montar sola <risa> sí. con mis amigos, pero contigo no. Claro. Entonces yo dije, bueno, no, esto hay que cuadrarlo, venga, vamos a cuadrar esta maricada porque vamos a tener un problema, voy a sacar un día a la semana donde voy a hacer equilibrio.
0: Contigo. Ah, ok. Ahí, eso sí, suena eso mucho bien. sonó bien.
2: Eso sonó bien. <risa> salía un día, salía un día y me iba, sobre todo el domingo, que es un día para descansar cuando estamos, te salía con ella y sabes qué hacía. Que eh, tensaba los frenos yo, le ponía la presión <risa> a mis frenos. Para generar más fuerza, sí, cierto. Claro, lo, sí. los frenos los tensionaba y podía ir a 230 vatios Claro. Eso, en subidas a 7 por hora, como claro. ya subidas, pues, estamos aquí en Colombia o en Mónaco, que hay unas subidas duritas. de yo iba haciendo fuerza y ya. Pero es un tema. Ya equilibrabas muy la velocidad con cuando, ella. cuando en la pareja los dos no hacen el mismo deporte, es complicado. Entonces. Eh, hay que tener paciencia, pero hay que vincular a la familia, acercarla y así uno sea profesional, pero tratar de acercarla, pero ha sido muy curioso y yo dije bueno, listo, vamos a empezar a montar, yo voy a sacar un día de mi trabajo o un día yo entreno bastante, llego y te recojo y vamos una vuelta, pero yo he dicho el deporte, eh, el, sobre todo en el deporte profesional, como uno saca tanto tiempo, eh, muchas veces el tiempo se pierde en, en, en invertir. Al, al deporte profesional hay que invertirle mucho tiempo. No solamente son las cinco horas que yo entreno, ¿cierto? No. Porque para, lo, para un buen entrenamiento, ¿qué es lo mejor? La alimentación, el descanso, el masaje. Entonces, mira que no es solamente las cinco horas, son casi 15 horas que va con, todo es un complemento. Entonces, hay que dedicarle tiempo y es, de pronto es algún error que han hecho muchos deportistas profesionales que no se dedican un poco a su familia, ¿cierto? Entonces, yo le digo a muchos, ahí está el deporte, pero también está la familia, porque es un equipo muy importante y tiene que funcionar súper bien, pero no descuidemos nuestra, nuestra familia, nuestros momentos. Eh, muy pocos deportistas eh, profesionales. Yo soy un deportista que disfruto mucho de lo que hago, tengo pasión, y para mí los resultados no lo son todo lo hago con mucho respeto, entonces cuando voy a las carreras voy bien entrenado, pero trato de descansar, me gusta pasear, y he tenido la posibilidad de ir a muchos sitios a conocer y a disfrutar cosas que no han hecho mis compañeros, porque están todo el día centrados, y ellos creen que si paran 5 o 10 días van a perder toda la forma, obviamente pues uno planifica bien, pero hay que disfrutar, porque los deportistas, vos sabes Rodríguez el, el deporte tiene mucho estrés la competencia es muy estresante eh, lo como te exigen los equipos entonces nunca sacas tiempo para ti, entonces son 14 años que estás encerrado en un deporte y después ya no tienes tiempo, entonces yo le digo a los deportes profesionales, hay que aprender a sacar tiempo también para disfrutar en familia con los amigos, me preguntan ¿eh, el tomar licor claro, el tomar licor es malo, pero de vez en cuando no cae mal o hay, que, hay que vivir un poco la vida porque el deportista vive muy encerrado muy encerrado en ese mundo y cuando salen pues se pierden también, se pierden porque fueron 14 años que no pudieron hacer otras cosas, entonces hay que obviamente todo con responsabilidad porque es claro, si yo tengo un Tour de Francia no una Olimpia, no me puedo ir de fiesta, lo sé me tengo que cuidar, pero una vez termine pues tenés que aprender a disfrutar de esos momentos que te está viviendo la vida y el deporte Rigo, vamos rápidamente vamos, un corte vamos. comercial
0: y regresamos ¡Listo! ¡Listo! Estamos de vuelta, mi querido Rigo. Eh, regresando a tus últimas palabras, estoy completamente de acuerdo, Rigo, contigo. Te voy a decir por qué. Porque definitivamente cuando estás metido en el deporte profesional, a veces se te olvida vivir, se te olvida disfrutar y se te pasan los años y cuando de repente te abren la jaula, como bien dices, pues te desbocas, ¿no? Y no tiene nada de malo. Lo que sí, también como yo le digo a la gente, aunque no sean deportistas profesionales, hay que aprender ...a pelear tus batallas... ...es decir, escoge tus batallas no te vas a ir de fiesta cuando estás entrenando o estás en una en, en una pretemporada para un evento importante, pero acabas de terminar eh, terminó tu competencia eh, te enfocaste durante 3, 4 8 meses eh, para cumplir con un objetivo, una vez que cumples con ese objetivo, ahora puedes darte tu tiempo, tienes que también darte el tiempo de relajarte, de disfrutar eh, también de reconocer lo que sucedió de, de, de aplaudirte tus resultados, sean buenos, sean malos que tengas la capacidad de reconocer lo que pasó, si fueron malos hacer un autoanálisis y esto aplica para cualquier persona que nos escucha en todo lo que hagan en su vida, una vez que eh, lograron hacer algo en su vida un examen, un, un trabajo nuevo una presentación, cualquier cosa que los haya retado en la vida una vez que acabó el momento hay que hacer un autoanálisis, darme cuenta el resultado que obtuve. ¿Por qué lo obtuve? ¿Fue malo? Ok, ¿en qué fallé? Porque dicen que el peor error en la vida es pues, cometer el mismo error dos veces, ¿no? Entonces, si tuviste un error, si tuviste alguna falla, reconocerlo y entonces trabajar para en la siguiente competencia que tengas, no fallar ahí. Pero si las cosas fueron buenas, también hay que aplaudirse. Porque, ¿sabes? Yo no sé si te pase a ti. Eh, a mí me pasó muchos años y creo que me sigue pasando a veces y estoy tratando de enfocarme para que no me pase. Y es que también a veces queremos que vamos tan rápido eh, en nuestra en nuestra vida en nuestra profesión en, 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 en cuando empezamos a tener éxito en una u otra cosa que vamos como como en esta bicicleta a toda velocidad de bajada y no y no disfrutamos los triunfos es decir ya ganamos, ya pasó algo, fuimos exitosos en algo listo, lo que sigue, y listo, lo que sigue y listo, lo que sigue, y listo, lo que sigue en lugar de también aplaudirnos lo que haya sucedido, y esto se lo digo a la gente también que aprendan y reconozcan y se aplaudan sus procesos se aplaudan sus triunfos, por más pequeños que sientan que son no hay triunfo pequeño, cualquier cosa que hayan logrado en sus vidas hay que aplaudirse, hay que reconocerse, hay que tomarse el tiempo para valorarlo sí,
1: exactamente, darse la pausa Darse la pausa tan importante para entender lo que acaba de pasar en tu vida sea Ya sea una derrota o una victoria Siempre es importante aprender a leer Darte el momento y después seguir adelante Ahora si son cosas buenas y, y vamos bien y vamos ganando Y van las cosas muy bien como bien dices ¿no? Hay que siempre eh, buscar ese momento tan importante para equilibrar Darte tu pausa y después continuar Así como tú también lo mencionas Rigo Es importante tener un equilibrio siempre tener un equilibrio en donde te mantengas bien emocionalmente, contento, satisfecho, en donde estés bien con tu entrenamiento, en donde estés bien contigo, en donde no caigas en ese estrés tan eh, tan fuerte que muchas veces inclusive es contraproducente a los atletas también cuando entran en determinado estrés eh, eh, previo a sus competencias, que viven amarrados 100% a la competencia, a veces suele ser contraproducente porque aparecen ahí de pronto lesiones o, 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 o inclusive emocionalmente Puedes caer en algún problema, o sea, creo que lo que tú dices es súper importante entender que para todo hay momento, hay que obviamente tomarlo con mucha responsabilidad dependiendo la etapa en la que estés cruzando, si estás previo a una competencia, ser, ser consciente responsable, que estás disciplinado previo a una al competencia, 100, al 100. pero darte también tu momento para, para respirar, para entender, para eh, vivir el momento y también respetar el proceso y no solamente disfrutar de la competencia, sino también disfrutar del momento de preparación que a veces a los atletas... El proceso de llegar. El proceso a llegar que a veces sí. a los atletas se les se olvida. Se les
2: olvida, por ejemplo, lo que sacan, decir, imagínate una imagen que yo... están en el podio acaba de ganar la competencia y no se ríen. Marica, pero si acabas de ganar... Sí, carajo, carajo, disfruta. Sí, sí, ríete, grita, grita. Ríete, grita. Oh, ¡Claro, claro carajo! Ganar, ¡Entrenaste también, tanto! ¿sí? No puedes... O sea... De hecho, o sea, yo los, yo, hostima, no se acaba de dar cuenta que acaba de ganar. ganar sí, claro. sí, 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 sí. Le quiero pegar y unas bofetadas. Está sí, en tu sí, momento, sí. eh, Me da tristeza muchas veces ver a los deportistas porque el triunfo se les convierte en algo normal. Enorme. Nosotros vamos al Tour de Francia, somos ocho corredores. Seis mecánicos, ocho masajistas, tres cocineros, dos fisioterapeutas. Nuestro equipo es de 60 personas en el Tour de Francia, que nadie tiene ni puta idea que están detrás de nosotros. Así pero gracias es. a ellos, haciendo ese esfuerzo, haciendo cada uno trabajando en lo mejor, porque siempre vamos a necesitar un equipo para lograr cualquier cosa. El mejor ciclista del mundo va al Tour de Francia sin equipo y no pasa de la quinta etapa. Entonces, ganan la competencia, yo los veo ahí y dice. Puta, pero en este man, yo, yo he quedado muchas veces, he hecho segundo en el Tour de Francia, dos veces segundo en el Giro de Italia, una medalla de plata en la Olimpiada y me las he gozado como si me las hubiera ganado, ¿cierto? Es la, que te la claro, ganaste, la, claro, es que te la, la, la ganaste, mí, Rigo, supuesto, te la sí, ganaste. dice perdió, quedó de segundo, pero a mí ya, no mm. importa, venga, ¿dónde le firmo para quedar en todas las competencias? ¡Claro! No importa, ¿Cómo? El otro... Y incluso el que me gana está más serio yo, pues madre que te de ganar el hijo de puta Oye, carrera Oye, con ganas de decirle Si no quieres el lugar, quítate a la mierda que ahí voy yo No, déjame, hay un espacio y me siento ahí Entonces, sí. es Eso es lo que dice No podemos pasar, y ustedes por ejemplo Vieron ahorita en los Juegos Olímpicos lo que pasó con esta niña americana Que sí. iba a competir Claro eh, esa esa, eso, eso que hay a través del deporte Que muchas veces nosotros deportistas Contamos las cosas buenas, ¿por qué? Porque ya hay demasiadas claro. cosas malas en el mundo uh -huh. Tristezas Sí y, a mí no me gusta generar lástima, generar pesar, porque uno no puede contar todo lo que hay detrás de uno, claro, ¿cierto? Claro. Cuando puede contarle, mira, no, es que hace cuatro años, tres años estuve en, la, en el hospital de Barcelona, vuelto mierda con cuatro costillas, pulmón perforado, cla clavícula, clavícula y con la mujer que me decía, ya no vuelves a montar bicicleta, esta es tu última carrera. Claro y ya la familia quiere, listo, me retiro de esta mierda, lo que pasa es que uno no puede tomar decisiones, ni cuando está muy triste, ni cuando está muy contento, porque sí. siempre lo va a cagar, yo le digo, vamos sí. a esperar un momentico, me quiero recuperar, quiero volver a intentarlo, porque para mí el deporte, pues, tengo un equipo que me ayuda mucho, que tenemos una muy buena relación, y eso es lo más importante, cuando uno hace parte de un equipo profesional, tener una buena comunicación, y aprender a valorar cada persona del equipo. Entonces me preguntan, bueno Rigo, ¿cuándo te vas a retirar? Obviamente llevo casi 16 años siendo discreta profesional, yo le digo, el día que me, yo me vaya a retirar es el día que yo no sienta, primero cuando esté en una competencia, ese susto eh, nervios, porque es una de muy linda, cierto, que cuando, cuando uno no sienta como eso, esa, ese nervio antes de salir, esos sustos eh, quiere decir que ya no, ya tiene no pasear, tienes nada ¿cierto? que hacer que me levante que el entrenador no me tenga que llamar hey Rigo, mire, hoy es domingo hermano, hoy tenías que entrenar cinco horas, no hiciste nada, porque soy yo, a mí el equipo no me tiene que decir que tengo que hacer ni nada, soy yo, entonces Aparte de tener un buen entrenador, los mejores entrenadores tenemos que tener nosotros mismos a la disciplina, porque ustedes tienen a su gente, ustedes la preparan, pero ustedes no pueden ir a llamarla. Oiga, levántese, pues, hermano, hay que como entrenar, nosotros o sea, decimos, que Rigo,
0: uno puede llevar al caballo a donde esté el agua, pero no lo puedes obligar a tomar.
2: Entonces es eso, es que cada uno tenga autodisciplina, no, no disciplina, autodisciplina, que uno haga las cosas porque quiere, porque eso es lo mejor en cual, en cualquier ámbito de la vida deportiva, empresarial, familiar, es lo más importante, tener autodisciplina y hacer las cosas con buena actitud. Si las vas a regular, pues no las haga, porque ya mucha gente las hace regular. Vamos a, hacer las cosas bien, o vamos a tratar de hacer las cosas bien y como decían ustedes ahorita, tratar de aprender, tratar de adaptarnos a los cambios. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el deporte ha evolucionado mucho y ustedes uh -huh. son testigos de eso. Yo les voy a hablar del ciclismo. El ciclismo ha pasado por tres evoluciones. Anteriormente eran bicicletas pesadas, pesaban 10, 12 kilos de hierro. Hoy en día las bicicletas están en 6.8 kilos. La ropa. La ropa, eh, hoy en día se hace ropa, se estudia en el túnel del viento, nosotros hacemos pruebas en el túnel del viento donde estudian también los, los F1 y ahí buscamos para qué, para que el ciclista y la bicicleta sea una pieza que vaya muy rápido, que vaya muy rápido generando poca potencia, entonces ha evolucionado mucho, luego llegó el entrenamiento con los vatios puedes ganar el Tour de Francia, puedes caer de segundo, puedes caer de tercero. Tus vatios para ganar el Tour de Francia necesitas 6,8, 7,2 vatios para ganar un Tour de Francia. Si tienes menos, puedes estar entre los 10 primeros. Entonces ya todo eso se mira y se trabaja. Y ahora está la evolución de la alimentación, uh -huh. que la alimentación hace una parte importante, que es muy difícil, cierto, es complicado adaptarse cuando llevas tantos años eh, de una alimentación diferente. Hoy en día, pues, te comes lo que te consumes, Sí. obviamente pues están tú, es muy caro para los equipos porque cada, somos ocho pues había que tener ocho menús diferentes para los ocho porque los gastamos diferentes calorías, yo puedo terminar una etapa de cinco horas con 5500 mil calorías, hay otro que gasta menos, entonces esa evolución de la alimentación ha hecho mucho la diferencia y si vamos a ver yo les voy a decir una cosa, para mí los seres humanos de hoy somos más débiles hoy, uh -huh. hace 50 años yo creía que la gente era más fuerte más, Pero hoy en día vamos más rápido, hacemos más récords, vamos súper, mejor dicho, hemos evolucionado en todo, es porque tenemos una cantidad de, de elementos que nos brindan eso y la preparación, porque anteriormente no tenían toda esa posibilidad esta gente de hace 60 años cuando corrían el Tour de Francia, a todo lo que tenemos hoy, yo me preparo exclusivamente para un Tour y una Olimpiada, y entonces... Sé que cuando llegue al tour voy a tener mi forma al 100%, anteriormente, hace 50 años, pues era muy a sensación, entonces eso ha hecho que hoy en día, yo digo, no sé si estoy equivocado, ustedes me corregirán, porque es que yo les digo eso, porque es que uno antes nacía, o sea la gente nacía y de una estaban bien hoy en día nacen hay que meterlos como 20 días a la incubadora que cuadren que una cosita la otra anteriormente sí. y ya estaban cierto ya
0: Sí, sí. En, en la, la de... nacías en la casa ahora Ahí no ya no los hacen como antes no sí tienes razón sí
2: entonces eh, es eso se va muy rápido en todo pero es porque tenemos la herramienta, eh, la, la, herramienta tecnología, la, la tecnología los conocimientos el alcance eso. Entonces, eso ha hecho que, eh, que es, si uno ve eh, en las Olimpiadas cada día hay más récords, se busca mucho, se trabaja y siempre se siguen rompiendo récords. Este año en el Tour de Francia eh, hacíamos medias de 46 kilómetros por hora, sin 47 en una etapa. O sí, sea, qué no, locura. no se veía eso antes, eran, eh, antes íbamos a 40, o sea, ha cambiado mucho.
0: Sí, yo creo que lo que tiene que ver ahorita, como bien lo dices, la tecnología tiene todo que ver. Antes la gente no tenía ni siquiera acceso a saber cómo entrenaban otras personas. Entonces era pues lo que yo creía y mi entrenador creía. Ahora todos podemos saber cómo entrena cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es decir, hoy sabemos recuperarnos. Hoy podemos conseguir cualquier entrenador en el mundo. Hoy la ropa ha generado unos grandes cambios, al igual que los aditamentos deportivos para las disciplinas. Es decir, hoy definitivamente es una carrera en ...entre el deportista y la tecnología contra los demás, porque al final antes era más tú y tu herramienta contra los demás. Hoy es una competencia de tú, tu equipo y la tecnología contra los demás, que ya participan de una manera frontal para generar nuevos récords,
2: ¿no? Sí, no sé, no sé hasta dónde podrá llegar esto, no sé porque si uno se pone a ver en el fútbol, vemos, pues, yo del fútbol no sé mucho, pero tengo algunos amigos, eh, hacen los 100 metros prácticamente como para participar en las Olimpiadas, son unos Así atletas, es. anteriormente uno veía el fútbol, era un fútbol más lento, hoy en día o sea, son atletas con un balón, o sea son, es que, no sabes, en lo que ha, en, sabes en
0: lo que ha cambiado, Rigo, yo, nosotros, bueno pues tu, tuvimos eh, tuvimos que, cre... bueno, no tuvimos, fuimos parte de todo ese crecimiento cuando no había estos niveles de tecnología actuales porque aunque yo sé que me ves de 28 años yo sé que me ves en la pantalla y dices, no, no, es que este Rodrigo tendrá 25, 24, este chaval, este chaval... y Rorris eh, se ve más grande que yo y dirías yo unos veteran, 30, no, yo pero no yo tengo, veteran, no. mi querido Rigo, ya 43 entonces, eh, soy school, me tocó jugar cuando no había internet, entonces déjame decirte que en el pasado pues el fútbol era lento y eran cosas porque éramos futbolistas no éramos atletas, hoy todos los deportistas profesionales entrenan para ser atletas y después se especializan en su disciplina va de nuevo porque no me escuchó la gente seguramente antes los deportistas éramos, eh, teníamos una disciplina eras futbolista, eras futbolista, eras ciclista, eras ciclista eras beisbolista eras beisbolista. ahora todos los deportes aspiran a que sus, a sus deportistas sean atletas que se especializan en su disciplina. Por eso ahora ves a los futbolistas y te corren, como dices, unos 100 metros como un corredor olímpico. Es decir, ya, ya se enfocan en la fuerza, en la resistencia, en la potencia, en la velocidad, en, la, en el balance, en, en la resistencia pulmonar de un atleta, no de un futbolista. Igual el ciclista, igual el boxeador. Ahora ya son, son, son máquinas. Entonces ya son capaces de competir contra cualquier deportista en cualquier disciplina. Lo único que les faltaría sería la técnica. La técnica, ¿no?
2: y No sé hasta dónde podrá evolucionar porque en el ciclismo se viene trabajando mucho las ruedas, hacen muchas diferencias, estudia cada detalle, o sea, yo les decía porque cuando yo llego a Europa, pues eh, una contra lo individual se podía ganar por, siete, por un minuto. Hoy en día somos más de 70 corredores en menos de un minuto, en menos wow. de un minuto o en wow. menos de 30 segundos por milésimas, o sea, 50 kilómetros y los dos hacemos al mismo tiempo, solamente una dos milésimas de diferencia, porque es una prueba individual, claro. o sea imagínate la igualdad que hay en estos momentos entonces, y como se ha mejorado yo a veces pienso, ¿hasta dónde podrá llegar el deporte? O sea, ¿hasta dónde vamos no, a No, es una, es una
0: locura. Es una locura lo que está sucediendo. La tecnología está, está permitiendo que el deporte genere Avanzando. unos cambios bruscos, eh, inmediatos. Año con año vemos cosas nuevas que que, que aceleran los y mejoran los, re, los récords olímpicos, los récords mundiales. Cuando uno pensaba, no, ya nadie más puede ser así, pues eh, de repente aparece alguien y despedaza el récord sí, anterior. Sí. Rigo, nos increíblemente, Rorres? Podríamos ah, quedarnos a hablar 10 horas, ¿verdad? Fácil. Oye, Rigo, pues fíjate que ya se nos acabó el tiempo, pero yo no me voy a ir a sin ver. primero preguntarle algo a Rigo, que a tú y ver. yo tenemos eh, eh, queremos escucharlo de alguien como él. Sí. Eh, Rigo, yo me pongo a pensar, cuando uno está en esta etapa... Eh, tan complicada de una carrera cuando ya llevas el 70% del recorrido, 80% del recorrido eh, y de repente las piernas ya están bien apretadas, ¿no? Empiezan eh, las traiciones mentales a, a, a tratar de, de, de meterte ese, ese terror psicológico que hemos vivido todos los deportistas cuando sientes que ya no puedes pero vas ganando y vas adelante y, y te sientes que estás pero te falta mucho y eso ese 10%, 15 por ciento de carrera, lo ves interminable, el cuerpo no da más, estás completamente estresado, eh, la mente peores en, en tus crisis. peores crisis deportivas, pero vas ganando, vas hasta adelante ¿qué pasa por la cabeza de Rigoberto Urán? y no solamente ¿qué pasa? a mí me gustaría ¿Qué saber piensas y ¿qué piensas? en qué, qué ¿cómo lo resuelves? ¿qué haces? Porque, en
1: esos porque las personas que
0: hemos estado en esas crisis Sabemos lo complicadas que son. Tú, tú cómo le haces para salir adelante? Cómo uno de los mejores ciclistas de la historia le hace para enfrentar la crisis en el momento más complicado de la carrera.
2: Bueno, hay una forma. Nosotros eh, llevamos nuestro cuerpo muchas veces al extremo, que es imposible hacerlo entrenando. Por más que yo quiera sacar ese rendimiento entrenando, no. me cuesta mucho. Entonces, hay un momento en el que la mente, a la mente te dice sí y las piernas te dicen no, es un sí, problema muy grande acuerdo. en el cuerpo, entonces es un sufrimiento, a ver, es un sufrimiento es como si te estuvieran mochando un dedo sin anestesia Así es. y vas sufriendo, pero de una manera que bárbara y tú que te quedas y la mente que no, y a mí me ha pasado varias veces cuando vas ahí, llega un momento en el que el, el sufrimiento es tan grande, ese sufrimiento yo, a ver hay muchos sufrimientos, pero eso es un dolor que es difícil de explicar que uno dice, ¿cómo a? es difícil de explicarle sí. a la gente ese momento? Es cuando tú tienes un accidente y ya cuando te despiertas, estás vuelto mierda y tienes la, el, la rodilla rota y el dolor es enorme, pero ya no hay nada que hacer.
0: Ya, ya estás ¿Tienes
2: ahí. ese dolor, lo tienes que aguantar. Ahí está. Es otra cosa. Viendo? Pero aquí, otra cosa.
0: aquí te va machacando.
2: Aquí te va y machacando. Y te faltan ¿Y mucho. Y que falta, y sobre todo a veces cuando uno está en montaña, el último kilómetro es eterno, es eterno. eterno. Se en hace de eterno, 100 kilómetros. 100 metros, 800. Entonces, a mí me ha pasado varias veces cuando voy sufriendo demasiado. Sufrimiento. de que me a, ¿Qué pasa ahí? Pasa, se, se estalla como algo en el cerebro y queda como no, no, no eres persona. Vas automático, cierto, vas automático, vas pedaleando y ese sufrimiento como que se aísla un momento. Y una vez cruces la meta, vuelves a la realidad. No pasa muchas veces, no, no me ha pasado muchas veces, pero cuando vas así sufriendo demasiado, que okay, ya, ya me voy a quedar, no voy capaz, no voy a quedar, pero sabes que tienes una responsabilidad enorme, sabes que no te puedes quedar porque tu equipo acaba de hacer un trabajo de lipo puta, que te tienes que morir, y también dicen, no me puedo dejar ganar de este. Entonces, mentalmente, como que se sufre tanto, que ya como que se genera un estado como de de otra dimensión, que dejas de sufrir, y ya vas como en automático, y si tú ves, hay muchas deportistas o ciclistas, no coordinan muchas veces, y cuando llegan a la meta, hay que cogerlos, porque se caen, Por cruzan supuesto. la meta y tiene que estar el entrenador, cogerlos, porque si no se van, se ah, van. Así es, ya no, no, no eres tú, no, no, eres tú. Estás, no, no eres tú,
0: no estás, no tú. estás no presente, es
2: para, para. no estás presente. El cuerpo está preparado para ese sufrimiento, de hecho nosotros, cuando... Los deportistas tienen esa capacidad de sufrimiento. Cuando uno va a una cirugía, a mí me han operado muchas veces. A mí me, me, la clavícula, para nosotros es normal, te abren, te ponen las platinas y tú al otro día estás bien. Yo tuve un amigo que lo operaron en esos días de clavícula y lleva 25 días así, no se puede mover. Y ya nosotros a los dos días ya estamos moviendo con dolor, pero ya. Entonces tenemos el
0: dolor es parte de nuestra vida.
2: El dolor es parte de nuestra, de nuestra vida. Entonces nosotros somos capaces. De hecho, la recuperación, la rehabilitación, yo me fracturé los dos codos y esa articulación es muy complicada. Y de hecho, pues la recuperé muy, muy rápido. Pero es por eso, porque tenemos una capacidad de sufrimiento ya interna, que la despertamos cuando hay esa adrenalina de competencia y que sabes que estás dando lo mejor y sabes que no te puedes quedar. Entonces, eres capaz de llevar el cuerpo. Y, y hemos visto últimamente en las competencias que muchos deportistas en, en las Olimpiadas cruzaban la meta. Pues, se iban. Sí. En atletismo cruzan y, y, y o sea.
0: Sí, sí, se, le, se les desconecta el cable. Va
2: y pasan 10, 15 segundos. Y vuelves. Y ya vuelves. O sea, uh -huh. Impresionante. O sea, eso, eso es impresionante. Es como cruzar el umbral.
0: Es cruzar el umbral pin, el, el umbral del esfuerzo, el umbral del, del dolor, el, um, el umbral, el umbral eh, del eh, inframundo. Y, sí, y en ese ping te desconecta pero vas en automático. Sí. Creo que, Rory a ti también te debe haber pasado Uf. que estabas eh, sufriendo a ese nivel y, track, ya es, sí, te sí. vas como robot, sí, sí, ya como robot, ya es, lo haces en automático y de repente como ping, robot. Ya vuelves
1: ya como robot y vuelves. Tómala, así hey, es, así es.
0: Al final creo que una de las <ríe> grandes cosas que debemos de dejarle a la gente en este podcast, mi querido Rigo, eh, las cosas que se empiezan, se terminan. ¿no? Tú empe, empiezas total. algo, tú llegas y si está el momento más difícil del dolor máximo, ya estás ahí, ya estás ahí, acábalo, ya estás ahí, dijiste algo que a mí me encanta decir, muérete ahí. O sea, sí, la, sí, grandeza, la grandeza, la eh, grandeza solo la tiene quien está dispuesto a comprender que eh, tengo que dar mi máximo sin importar el qué.
2: total. Y tú eres así. uno de esos que has okay.
0: aprendido a decir me en muero el en el camino y, hasta, y me muero en el camino no, y, el y, 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 y me mato hasta el final. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque soy capaz, porque estoy entrenado y porque no vine aquí a renunciar.
2: Bueno, ¿y ustedes cuándo nos vamos a ver para montar bicicleta? Para que me acepten una ah, invitación pues allá. Cero, por favor,
0: bicicleta? hágale
2: ahora pues, mijo, como así. Ahora que haces
1: equilibrio. Comprometa. Cuando avisa, para entrenar, no,
0: nomás avísame qué día que haces equilibrio. equilibrio para, ¿Qué día te toca equilibrio? Para, porque el día, para, porque el día no, que te toca equilibrio, no, te toque equilibrio ahí vamos.
2: En, en Miami es muy fácil. Yo estuve este año, todo el año entrando en Miami al inicio del año. Y bueno, es súper fácil. Es plano, lo único, un poco de viento y el puente ahí de pero es muy, muy, no. Oye, no hasta, no hasta. Hagamos, un,
0: hagamos un compromiso doble. Mira, la próxima vez que vengas a Miami, nos vamos a andar en bici Listo. En, y hacemos este Cerrado. equilibrio. Y después... Hacemos una clase, fíjate bien, la hacemos en vivo para toda la gente okay. que tenemos tanta gente en América Latina y aquí en Estados Unidos que hace la clase y tú haces la clase con nosotros para que la gente nos vea los tres entrenando juntos. ¿Qué te parecería vale, eso, Rorris? Nos vamos a la bici Mira, vamos, que, mira juntos. que nosotros, la verdad, este, no nos gusta y, y, que, y, que entrene en ese momento nadie con nosotros, pero alguien como tú, Sería por un Dios, gran honor. es un, honor, hace, un, hacer, un es gran honor, honor. Es un honor tenerte vamos, con para... nosotros para que sí, la gente ay, 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 vea ay, ay. que tú también te eh, matas claro. haciendo eh, eh, cualquier tipo de deporte. Y darle
1: a la
2: bici contigo
1: también sería un honor para nosotros. Claro, Bush, aprender lo del hace, mejor.
2: Además, porque ahorita, ustedes saben que algo que me había olvidado decirle, los deportistas eh, tenemos y hemos visto muchos deportistas grandes, como dijimos ahorita, que se acostumbran a esa vida de fama. Sí. Y, han hecho grandes fortunas y hoy en el momento no tienen nada, se lo han sí, gastado todo. Sí, sí. Hay que aprovechar el momento. Y de hecho, pues yo hace, en el 2014, creé mi empresa que es Gorrigo Go, uniformes, sí, sí. bicicletas. Gorrigo Go. Y les cuento, Gorrigo Go, que eh, en Miami vamos a abrir tienda ahorita en septiembre. Entonces mi primera tienda en los Estados Unidos. Ah, Aquí en Colombia bien, tenemos excelente. 13 tiendas en Colombia, generamos más de 150 empleos en Colombia. Y es algo para qué? Para que cuando uno se retire tengan que entretenerse en su deporte tengan claro. que entretenerse porque la vida del deportista es muy corta. Muy yo decía, corta. ahorita, son 10 años, 11 años, es muy, Entonces, muy corta. Entonces, por eso tenemos que ir trabajando en eso. Y yo le digo a todos los, yo, parcero, le digo a todos los deportistas, muchachos, los triunfos se van. Lo sí. que necesitamos, Estoy feliz porque inicio mi nuevo futuro en, May en los Estados Unidos, mi tienda, ya los voy a invitar, pues, y quedamos así. ¿Para qué? Para que ustedes vayan a montar bicicletas ya que yo vaya a dar equilibrio, pero ustedes me tiran suave en la clase, huevones.
0: Ya, bueno, hacemos ese, ese intercambio. Hecho. Te tiramos Trato fácil hecho. y yo estoy apuntado en equilibrio. Feliz. Cuando vengas a inaugurar tu tienda, ahí, ahí vamos, vamos a estar, estar. contigo.
2: Felicidades, Rigo. Gracias por esta invitación. Y, y además te adelanto el éxito absoluto claro en tu tienda sí, 100%. y seremos los primeros en apoyar. En go, apoyar y go, go.
0: Ahí.
1: Claro que sí. Muchas gracias, gracias Rigo. Muchísimas gracias, okay. Rigo.
0: Te mando un abrazo. No me no, no te vayas, vamos a despedir el programa. Eh, gracias a todos. Les recuerdo que Póngase los Tenis es un programa que sale todos los martes, Roris, y lo puedes escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas. Eh, le recuerdo que también puede escuchar todos los podcasts pasados porque se quedan grabados. Vaya Spotify, vaya Apple Music, vaya a Amazon Music, a cualquiera de estas eh, 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 plataformas eh, de audio y podrá encontrar todo lo pasado y también por supuesto no se le olvide entrenar con nosotros todos los días Ror. por
1: favor, póngase a entrenar favor, y los póngase. sábados
0: como siempre de manera Pongas gratuita en nuestro Instagram, arroba ross54d los queremos mucho, muchas gracias por favor, métale ganas a la vida ponga ganas ganas es, es gratis. gratis hasta luego, adiós